0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotil. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a, a cambiar un poquito la dinámica que llevábamos de temas de ginecología para adentrarnos a un tema muy importante durante el embarazo, que ustedes nos hacen muchas preguntas con respecto a nutrición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre nutrición durante el embarazo.
1: Muy bien, y sí, es que creo que actualmente ya todos los médicos eh, le estamos dando esa importancia que requiere la nutrición, cosa que tal vez hace algunos años no era tan frecuente. Y pues bueno, para eso el día de hoy les trajimos una súper experta. Está con nosotros la doctora Leticia Mendoza Galindo, ella es médico cirujano, egresada del Tecnológico de Monterrey. Ella tiene una certificación como experta universitaria en nutrición clínica y deportiva por la Universidad Panamericana. Sí, Tiene una certificación en dieta cetogénica avalada por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional y la Universidad de Monterrey. Además, ha trabajado en el Instituto Nacional de Cancerología Actualmente, su práctica profesional, pues, es basada en la asesoría nutricional. De hecho, bueno, muchas de mis pacientes ya ya te conocen, Leti. Y nos aporta, pues, mucho apoyo en consultas presenciales o consultas a distancia también. Pues, bienvenida, Leti. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias. a ustedes? Bien, bien. Pues, empezando con el tema, Leti, justamente... Creo que es padre porque tú, al ser médico, nos puedes platicar de dónde surgió esta iniciativa ¿no? de enfocarte específicamente en la nutrición y ¿cuál crees tú que es la importancia de una asesoría ya hablando de las pacientes embarazadas?
2: Pues mira, al final creo que la medicina debería y debe de estar basada en un estilo de vida saludable y eso incluye pues cuidados integrales que no nada más deberíamos de dedicar al control de patologías específicas sino a justo esto, a que estemos nosotros alineados en un estilo de vida que sea saludable y eso por supuesto incluye una alimentación que sea rica, que sea variada, balanceada, equilibrada y que en el embarazo pues es fundamental por los requerimientos energéticos que tiene tanto el bebé como la mamá en este caso creo que estamos muy acostumbrados a escuchar esta famosa frase de que tienes que comer por dos cuando tú estás embarazada y creo que Así aquí es. lo que habría que acotar es, no es que tengas que comer por dos, es que la alimentación se vuelve doblemente importante durante este periodo de vida, ¿de acuerdo? Sí, totalmente,
0: ¿no? es Como dice es que durante el embarazo nos pasa mucho en consulta que se van a los extremos, o justamente tengo entonces que comer más para nutrirme mejor y nutrir a mi bebé, o las otras de, no, es que no quiero subir 20, 30 kilos, entonces hago un poco ahí como de dietas raras, como de restricciones de alimentos raros, es como intentar llevarlas como en el medio, ¿no?, a hacer la mejor alimentación que se pueda. Yo la verdad siempre les digo, las embarazadas creo que hasta ahorita de mis pacientes son como las mejor portadas, si las enviamos contigo, te van a hacer caso, van a seguir al pie de la letra, la gran mayoría de ellas se ponen más al cuidado,
2: ¿no? Pero además tenemos como toda la red de apoyo que generalmente también es bastante útil para que las pacientes puedan llevar a cabo los objetivos específicos que buscamos en, en la nutrición. Y creo que vale la pena que los acotemos sin duda alguna. Están divididos en tres, principalmente la importancia que nosotras podríamos tener de la asesoría nutricional durante esta etapa. Y que la primera pues tiene que ver con que nosotros demos un aporte suficiente de alimentos y de requerimientos nutricionales para favorecer el crecimiento adecuado del feto, los requerimientos maternos, la preparación para el parto y por supuesto considerar que bueno, pues necesitamos una reserva en forma de grasa para el periodo de lactancia. Y pues lo que tú mencionabas, ¿no? A veces creo que las pacientes tienen como mucha duda de... Pues ¿Cuántos kilos de peso tengo que subir? ¿No quiero subir tanto? O la verdad es que a veces pues no les interesa mucho cuánto suban. Y sabemos que hay ciertos riesgos asociados a que no tengamos una ganancia de peso controlada ni adecuada durante este periodo de la vida. Es bien importante que acotemos que dependiendo del de índice de masa corporal de la paciente, es decir, la clasificación de peso que tenga, pues es la ganancia de peso que nosotras tenemos que calcular y esperar para nuestras pacientes. Ejemplo, en una paciente que tiene un peso normal, es decir, de un índice de masa corporal, que es una relación entre peso total sobre altura al cuadrado, de 18.5 a 24.9, estaríamos esperando una ganancia total de peso de 1 a 3 kilogramos durante el primer trimestre y después calculamos la ganancia de peso por semana, y estamos hablando más o menos de 350 a 500 gramos de ganancia de peso por cada semana entre el segundo y el tercer trimestre. Para hacer la cuenta muchísimo más rápida, sabemos que una paciente con peso normal, que inicia el embarazo con peso normal, tendría que ganar entre 11.5 y 16 kilos aproximadamente de peso durante todo el embarazo. De tal manera que, contestando a su primer pregunta, ¿cuándo es importante la asesoría nutricional? Desde antes de embarazarse. Es bien importante que el estilo de vida adecuado, que el control de peso adecuado, que el control metabólico se lleve a cabo previamente al embarazo. Ustedes pues lo saben también muy bien. Es bien importante el aporte que nosotros podamos dar de micronutrición, específicamente del uso de ácido fólico, de omegas, de todos estos suplementos o complementos que pudiéramos utilizar o que pudiéramos darle a nuestras pacientes para que estén listas para pasar por un proceso tan importante y de tantos cambios hormonales y metabólicos como lo es el embarazo.
1: Claro, y creo que ya empieza a cambiar esa mentalidad en las pacientes y eso es muy padre. Anteriormente, pues la paciente te llegaba ya embarazadísima, a veces ya en el segundo trimestre, tercer trimestre, ya había muy poco que hacer. Y actualmente viene esta corriente de estas parejas que planean el embarazo, planean la llegada del bebé y entonces muchas veces podemos captarlas, idealmente a veces hasta seis meses antes de que planeen que se dé el embarazo, y eso justamente nos permite hacer todo este trabajo previo nutricional, por, sobre todo lo que decías, ¿no? La ingesta de micronutrientes, el que corrijamos cualquier patología que traiga. Y tú lo dices bien, ¿no? O sea, yo creo que el mejor momento de acudir a una consulta nutricional pues es desde antes de embarazarse, ¿no? O lo más pronto posible. Claro. Ahora, ¿tú, ¿tú consideras que todas deberían de acudir? O sea, que sí sería algo que deberíamos de hacer de rutina. Sí, por supuesto.
2: Mira, sabemos que sí se reduce el riesgo de complicaciones maternas y fetales en las pacientes que tienen un adecuado aporte de macronutrientes de los alimentos que forman principalmente nuestra alimentación. Este Y, y no solo eso, sabemos que tanto el hecho de no ganar suficiente peso como de pasarnos en la ganancia de peso, sí puede tener complicaciones no nada más en el desarrollo fetal, hay algunos estudios que han asociado incluso complicaciones en niños que durante la etapa fetal tuvieron restricciones o son productos macrosómicos que tienen en un futuro o en la etapa adulta algunas complicaciones metabólicas o cardiovasculares incluso. Entonces, pues sí, no nada más es el riesgo que nosotros podamos reducir desde el punto de vista de la mamá, sino lo que podríamos ahorrarle potencialmente a ese bebé. Pero sabemos bien que ya nosotros en el capítulo previo les hemos
0: hablado que pues al embarazo nosotros lo dividimos ¿no? en, en trimestres y obviamente todo lo que nos estás contando ahorita es, es muy amplio. ¿no? Es, es, aparte de amplio hay que individualizar, esto no es como literal sí, una claro. receta, ¿no? de hoy a todas les vamos a dar lo mismo, todas van a sí, comer sí, claro. lo mismo. Sí, hay que, hay que tomar esto de a ver qué tipo de paciente eres, por supuestísimo qué embarazo es, todo un montón de condiciones, ¿no? Tomar movilidades
2: como... Como asociadas, medicamentos que claro. estemos tomando. Incluso tenemos que considerar factores que a veces damos por sentado, como el factor de, de religioso o de estilo de vida que tenga el paciente ya, que potencialmente nos pudiera restringir el consumo de cierto tipo de alimentos que pudieran ser necesarios para esta etapa de vida. De tal manera que sí, por supuesto, se tiene que individualizar totalmente cada caso que estemos nosotros atendiendo
0: podías darnos algunos consejos o darnos como una pauta de estas pacientes yendo por trimestre. Si nos enfocamos un poquito como al primer trimestre, vamos a suponer que tanto, o es o una paciente que ya fue previamente a asesoría, estaba ya con determinado tipo de alimentación y complementos, de pronto ya se embaraza y estamos dentro de los tres primeros meses. Ahí, ¿qué consejos y más o menos qué alimentación consideras? Digo, insisto, en una paciente estándar, vamos a tomarlo muy general, pero ¿cuáles serían como los consejos durante los tres primeros meses?
2: Claro, en esta etapa generalmente tenemos muy poca variación calórica. ¿Nosotros cómo calculamos cuánto debería o cuántas calorías debería consumir un paciente en un día? Considerando caloría como una unidad energética que al final nos refleja eh, cuánta energía requiere el paciente para poder vivir. Nosotros calculamos algo que se llama tasa metabólica basal, que es el, la mínima energía que necesita un paciente en estado de reposo para llevar a cabo sus funciones vitales. Cuando nosotros estamos en el primer trimestre, la variación de la tasa metabólica basal es muy poca. Hay algunos autores que nos sugieren que tenemos que escalarla siempre a 2000 kilocalorías mínimo al día y dependiendo insisto un poco hacia dónde nos vayamos a la escuela que nosotros vayamos a hacerle un poquito más de caso pues la recomendación es que escalemos solamente ligeramente el gasto calórico que nosotras tenemos durante los primeros tres meses que es más importante durante el primer trimestre considerar que es la etapa de crecimiento rápido del feto por lo tanto nosotros tenemos que dar una distribución adecuada de macronutrientes cuando platicamos de macronutrientes me refiero específicamente a tres a carbohidratos que son azúcar a grasas y proteínas. Entonces, nosotras haríamos casi toda nuestra alimentación basada en carbohidratos, el 50 o 55% de la alimentación que nosotras tengamos o que la paciente vaya a tener va a ser basada en carbohidratos, 30 a 35% de grasas y 15 a 20%, a 20 de proteínas que es bien importante que nosotras consideremos durante esta etapa, que la mayoría de los carbohidratos que vamos a consumir van a ser lo que conocemos como carbohidratos complejos, es decir, cereales, legumbres, verduras y frutas. La mayoría y los de... Los
1: pingüinos, lo que... las, las galletas no, mayores no cuentan, ¿eh? No cuentan porque <risas> son simples.
2: Pues bueno, hay algunas alteraciones metabólicas que nos pueden predisponer a elevar la glucosa. Por lo tanto, es bien importante que cuidemos el tipo de carbohidrato que estamos consumiendo. Insisto mucho, la mayoría de lo que le vamos a apostar es a los cereales, a las legumbres, por ejemplo, el arroz, podemos comer papa, pastas y bueno, la mayoría de los tiempos de comida va a incluir un carbohidrato porque ya, ya lo dijimos, la mayoría de la alimentación que vamos a tener durante todo el embarazo está basada en el consumo de fibra y de carbohidratos Vamos a incluir también lo que les platicaba, proteínas, idealmente directamente de origen animal. Esto quiere decir que vamos a tratar de evitar procesados como embutidos, vamos a tratar de evitar carnes rojas o que tengan mucha grasa. ¿Por qué? Porque la proteína que nosotras consumamos debe de ser principalmente o tener principalmente aporte de grasa insaturada, que es la que nos va a dar la oportunidad de obtener cierto tipo de nutrimientos que necesita también el feto y que va a necesitar la mamá, como por ejemplo omega 6, omega 3. Y las grasas, pues lo mismo. Vamos a elegir grasas que sean insaturadas, que están principalmente asociadas al consumo de aceite de oliva, de frutos secos, de pescados y es bien importante que también consideremos un adecuado consumo de agua. Lo que se sugiere tomar al día durante el primer trimestre
1: son mínimo dos litros de agua al día. Eso es importante porque igual ya lo decía Sari, a veces las embarazadas se van a los extremos, ¿no? O no toman mucha agua, o hay pacientes que exageran y son de que, ay, me estoy tomando un galón todos los días, ¿no? Entonces sí debemos de puntualizar eso y es muy importante que se los comentes, Leti, porque sí, también el agua es súper importante. A veces no se le da la importancia y tan así que a veces pues hasta nos altera los estudios de laboratorio, ¿no? Que, que en el primer trimestre pues siempre les pedimos exámenes y entonces en ocasiones pues también llegamos a ver ahí algunos cambios, puede ser inclusive por una pobre hidratación, ¿no? Ya sin hablar de otras condiciones especiales que se pudieran dar en, en el primer trimestre.
2: Importante considerar que la recomendación es que hagamos varias comidas durante el día. Ahorita lo vamos a acotar con mayor detalle porque para el primer trimestre, especialmente cuando nosotros hablamos de náusea y vómito asociado al embarazo, pues esto generalmente se presenta durante el primer trimestre y que el hecho de que nosotros fraccionemos las comidas nos va a ayudar no nada más desde el punto de vista metabólico a usar de manera más efectiva la energía que está consumiendo nuestro paciente, también nos va a ayudar a limitar la sensación de náusea y vómito. Entonces, es importante considerar que la mayoría de las veces vamos a dejar espacios de comida cortos durante el día y vamos a procurar estar haciendo mínimo cinco comidas durante el día y podemos incluso repartirlas en más tiempos de comida si así lo necesitará nuestra paciente.
0: Yo lo que considero súper importante en todo esto de primer trimestre es que, como decías Leti, es mejor que comas algo con un requerimiento calórico adecuado y que, bueno... De que lo vomitas o tienes náuseas, pero que lo que estés ingiriendo sea lo más saludable para ese momento. Que no digamos, claro, de la mejor calidad. Exacto, que, que no sea como decías, Tere, oye, pues me comí el gancito y como no lo vomité, pues ya por lo menos tengo algo, ¿no? Mejor que, que la fruta que comas, que la verdura que estés comiendo, aunque pues sea un poquito que hayas comido en la mañana y luego pasen horas y de aquí a que se te quiten las náuseas, prefiero que sea exacto, mejor calidad lo que estés ingiriendo a que nos vayamos con, con la
2: idea de,
0: pues bueno, ya comí algo, aunque sea... Claro, que hay que comer
2: lo que sea porque es lo único que me entra, hay que, exacto, hay que procurar que la calidad de los alimentos sea la adecuada para lo que platicábamos, ¿no? Dar el aporte nutricional y el aporte de nutrimientos que necesita tanto el bebé como la mamá.
1: Pues bueno, ya pasándonos un poquito a lo que es el segundo y tercer trimestre, que es un cambio brutal, justamente, digo, no no lo hemos abordado en otro podcast, pero sabemos que brincando el segundo trimestre, desaparece la náusea, el vómito, empiezan a comer más, pero también empiezan a llegar otras condiciones que, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Les digo a las pacientes, es el momento, sobre todo ya ter segundo, tercer trimestre, en el que hay que prestarle a veces mucho cuidado a la ganancia de peso, ¿no? Ya lo decías al inicio, Leti, existe un promedio de aumento de peso que es el que esperamos que tengan nuestras pacientes basado en el peso inicial, ¿no? Con el que iniciaron el embarazo. Claro. Y creo que también quitarles esta creencia que es muy frecuente escucharla que la embarazada tiene que subir un kilo por mes. Eso ya casi te lo dicen, te lo recitan las pacientes. No, es que dicen que hay que subir un kilo por mes. Entonces, no necesariamente, ¿no? Si tenemos una paciente con bajo peso, no va a aplicar. Si tengo una paciente con sobrepeso, tampoco, ¿no? Y tú ya nos lo explicaste ahorita al inicio, ¿no? Y la,
2: la diferencia puede ser tan grande como en una paciente que tiene peso normal, ya lo platicábamos, puede ser desde 11.5 a 16 kilogramos de ganancia de peso total durante el embarazo. Y una paciente con obesidad, pues no debería de pasar de los 5 a 9 kilos de ganancia de peso total durante todo el embarazo, que pues ya lo vemos así, pues es la mitad de la ganancia de peso de una paciente que inicia el embarazo con un peso dentro de rango o dentro de lo que consideramos nosotros normal. Es bien importante que no nos casemos con la idea de que todos tenemos que subir un kilo de peso. Por... Ajá,
1: exacto. exacto. Este... Además, ya lo dijiste, primer trimestre exacto. es mínimo el, el requerimiento que va a cambiar, ¿no? Ya ahorita nos dirá segundo y tercer trimestre, pero pues, sí, o sea, primer trimestre realmente sabemos que es muy poco, ¿no? Lo que puede variar el peso. Acá en segundo tercer trimestre es donde empiezan, ¿no? Donde nos empiezan a brincar los pacientes y, y tienen esta, este crecimiento ponderal, tanto el bebé como la mamá. Claro, claro.
2: Sabemos que en el segundo trimestre pues viene el crecimiento fetal y vamos a empezar a establecer los primeros o los depósitos de grasa que necesita la mamá para poder asegurar la lactancia materna. Durante el segundo trimestre tenemos que agregar prácticamente un periodo de comida extra a lo que la paciente ya estaba consumiendo. La distribución de macronutrientes, como ya lo platicamos, siempre se va a basar en la misma medida. Los carbohidratos son lo, lo principal que nosotros vamos a estar consumiendo. Ya lo platicamos basado en cereales, en verduras, en frutas, en lácteos. Y si nosotras habláramos como en términos de comida, si yo tuviera que agregarles un periodo de comida más, pues prácticamente les estaría agregando una taza de yogurt con fruta y una rebanada de pan tostado extra a todo el periodo de comida que ellas deberían de estar teniendo. De tal manera que es añadir más o menos 350, 340 calorías extras diarias a lo que ya estábamos consumiendo. Es prácticamente, insisto, un periodo de comida más Es como si agregara un sándwich de pollo. Es bien importante que lo consideremos. Insisto, y qué bueno que lo acotaste otra vez, Ari, pues al final depende mucho de la calidad de los alimentos que nosotras podamos aportar a nuestras pacientes. ¿Qué sucede en el tercer trimestre? Que ahí es donde, donde nos disparamos un poco más en rango calórico. Nos podemos ir hasta 450, 500 kilocalorías extras al día. Y eso implicaría, pues si ya platicamos que era media taza de yogurt con una taza de papaya, pues aquí voy a tomar una taza de yogurt completa extra con una y media taza de fruta extra y 10 galletas integrales. Entonces, prácticamente a ese periodo extra de comida que agregamos durante el segundo trimestre, le vamos a agregar un poquito más de lo que ya estaban ellas consumiendo. De tal manera que estaríamos haciendo incluso, si nosotros lo fraccionáramos, hasta siete comidas durante el día. Ya se
0: van a emocionar, porque yo creo que sobre todo las que, las que ya sacaron sus cuentas y van a decir, ya estoy en el segundo tercer trimestre, en estas fiestas patrias, de ahora que viene Navidad, ya el pan de muertos, ya le hicieron. Ya me
1: di, ya me vi ah, Para pan el de tercer muerto, trimestre
2: ¿no? ya les puedo dejar extras, tres taquitos, con un poco de frijoles y pollo.
0: Ok. No, pues Muy ya está, hagan sus cuentas, Si están en esas fechas, ya le hicieron. Esta etapa es mucho más el hincapié en, en come bien, ¿no? Come sano, y obviamente no ha ido asesoría, pues encaminarla a eso como dices, tenemos la tarea de, de hacer segundo y tercer trimestre en un capítulo, pero sobre todo es esa llamada de, chin, ya nos va a subir de peso, o ya se va a ver más la pancita, tenemos también el estudio para diabetes durante el embarazo, entonces creo que en esos siguientes trimestres sí nos enfocamos mucho en, que, en cuánto está aumentando de peso, y sobre todo de nuevo, ¿no? tanto mamá, bebé, qué peso están teniendo, y qué estudios les vamos a hacer a continuación. Entonces, creo que por mucho que escuchemos, ¿no? Que es mucha comida, con más, es de nuevo centrarnos en la calidad de lo que van a estar comiendo, y también, pues obvio, ¿no? De dónde venimos, de qué tipo de primer trimestre venimos, qué ganancia de peso llevamos, pero sí creo que me enfocaría un poco más en eso, ¿no? Segundo y tercer trimestre no es subir de peso por subir, ¿no? No es porque ya se me vea la panza, y entonces pues ya no importa, y puedo comer casi casi lo, lo que, que yo quiera. Sí, yo me enfocaría como más de no, si es más comida, más calorías, pero
2: de claro. nuevo, no, calidad. Sí, claro, tenemos que asegurar lo que ya estábamos platicando, el consumo de ciertos micronutrientes que nosotros tenemos ya en, en la alimentación per se, entonces la vamos a basar en lácteos, la vamos a basar en poder utilizar una buena calidad de verduras, una buena calidad de proteínas, Insisto mucho, la calidad de los carbohidratos, si bien es la base de la alimentación que vamos a tener, tienen que ser carbohidratos complejos, cereales, frutas de bajos índices glucémicos. Frutas de bajos índices glucémicos quiere decir que no eleven mucho los niveles de glucosa cuando nosotros los consumimos. Es bien importante que mantengamos... Pues lo más estable posible, la glucosa, como tú lo platicabas, es, son periodos críticos para el crecimiento del bebé y para que la mamá no tenga ninguna complicación a estas alturas del embarazo. Y como por último, ¿qué nos dejarías
0: de recomendaciones? Es un tema muy amplio, es, es una especialidad solita, es, son pacientes muy diversas, pero sí. a manera de quienes nos escuchan, que tengan como una noción muy, muy, muy general de la nutrición correcta durante estos nueve meses. ¿Qué recomendaciones sobre todo? Para aquellas, no puedes comer esto, este alimento no, con todas las molestias, digamos, pros, contras que interfieren en el embarazo, ¿qué podrías tú recomendar?
2: Mira, de entrada, lo que platicábamos, náuseas ¿no? o si y vómito, siempre nos sirve fraccionar mucho las comidas, hacer de seis a siete comidas durante el día. Preferimos que sea, insisto, mucho, calidad de la alimentación en pocas cantidades, bien distribuidas durante el día. Sabemos también que cuando nuestro paciente come lento y mastica muy bien los alimentos, disminuimos esta sensación de náusea. Recomendamos que después de haber consumido o ingerido cualquier tipo de alimento, pues que se sienten por lo menos una o dos horas, que no se vayan a acostar luego, luego, o no se recuesten luego, luego. Esto también nos va a ayudar, no nada más con el tema de náusea y vómito en el primer trimestre, nos va a ayudar con la sensación de reflujo que podrían presentar hacia el tercer trimestre del embarazo. El útero va a empezar a ejercer un poco más de presión en el estómago y esto pudiera generar esta sensación de acidez o de reflujo, que también puede mejorar si nosotros dividimos las comidas durante el día y sí, dejamos un buen espacio para reposar antes de que se acuesten. La ingesta de líquidos fríos en lugar de calientes durante el primer trimestre también puede ser bastante, bastante útil. Sabemos además que el uso de alimentos secos también nos puede ayudar. Ejemplo, pan tostado, cereales o galletas. También puede ser útil para que puedan ellas tener menor sensación de náusea. En cuanto al reflujo, pues... Lo mismo, evitar comidas ácidas, evitar el consumo excesivo de grasas, ya lo platicamos. La calidad de las grasas también es fundamental. Necesitamos un aporte adecuado de omegas y, y esto nada más lo, lo va a dar las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas de manera general son las que vienen en estado líquido, Ejemplo, el aceite de oliva. Y bueno, siempre decimos volver a los básicos, que nuestra alimentación esté principalmente basada en lácteos y cereales. Eso nos va a ayudar también muchísimo para que la paciente no tenga esta sensación. Pues ni de náusea y vómito en el primer trimestre, que nos limite un poco también el reflujo hacia el tercer trimestre. En cuanto a los antojos, pues bueno, tratar de evitar que estemos comiendo muchos alimentos como muy condimentados. Siempre vamos a optar por alimentos fríos o con poca grasa. Y bueno, si se nos antoja algo, insisto y les insisto mucho yo a las pacientes en la consulta, pueden consumirlo con moderación. Sabemos que estamos teniendo y que también no lo vamos a restringir si es que lo desean, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en que no sea la base de nuestra alimentación y que identifiquemos precisamente los antojos como eso, como un antojo y como un extra o como un adicional al esquema de alimentación que nosotros
1: ya estamos llevando a cabo con nuestro paciente. Exacto, que pues no es un hambre legítima, ¿no? Como tú lo dijiste, tal claro, cual es un emocional. antojo. Sí. Exacto, es hambre emocional, ¿no? Como tú dices. Y también tomar en cuenta que, por lo general, este tipo de antojos, pues no es como que se les antoje una ensalada, ¿verdad? La paciente Exacto. va a decir, ay, me super antoja una rama de apio con queso gotach. O sea, claro que no, siempre se les va a antojar, o sea, el pan, el pastel, el, ya lo decías, Darío, también en las fiestas, ¿no? El pan de muerto, la rosca de reyes. Entonces, sí, creo que la importancia justamente de que acudan contigo, pues es que tú las puedes guiar de manera de que, ¿sabes qué? Mira, te has portado muy bien, has llevado tu dieta como debe de ser. Va, o sea, te puedes permitir este pequeño antojito ¿no? que tuviste sin que nos vaya a repercutir, ¿no? Ya lo decías hace ratito de las grasas. Algo que vemos muy frecuentemente en las embarazadas, que ya sabemos que de manera fisiológica tienen esta predisposición a la elevación del colesterol y los triglicéridos. Sí. Pero si le sumamos también una mala alimentación durante el embarazo, casi segurito que la paciente va a acabar con el doble o el triple de triglicéridos con lo que empezó el embarazo. ¿no? Entonces claro. es algo que también hay que tomar siempre en, en consideración. Sí, por supuesto. Volver
2: siempre a los básicos. Hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de consumo de grasa que estamos teniendo. Insisto mucho, eh, basado principalmente en grasas que nos den un buen aporte. Algunas semillas, considerar aceite de oliva. No estamos hablando de grasas tipo aderezos, empaquetados, etcétera, que también tienen muchos conservadores y este tipo de cosas son las que vamos a empezar a tratar de limitar que al final pareciera que no, pero siempre nos dan un aporte calórico extra que no consideramos o que nadie considera dentro de su alimentación Exacto. como algo que en realidad sea parte de su alimentación porque solo es el topping o porque solo es lo que yo le embarro, pero en realidad todo eso cuenta y pues bueno, creo que generar conciencia en este sentido de que todo cuenta y que todo es importante como parte de una alimentación integral.
0: A manera de conclusión, doctora, ¿qué sí. nos podrías dejar?
2: Pues que bienvenidos a la consulta. Que es bien importante sí. que consideremos la nutrición como parte integral del cuidado de nuestra salud en todas las etapas de la vida. No solamente que lo tomemos en consideración como en ciertas etapas, por ejemplo, ahorita en el embarazo, pero que sí sea más bien como parte del propio estilo de vida, que sea también de cajón, como ir al ginecólogo, que sea también algo que, que es fundamental para el cuidado de nuestra salud, para la prevención de muchísimas enfermedades. Sabemos que a través de la alimentación nosotros podemos prevenir muchas enfermedades y que el control de muchas otras también se va a lograr a través de una alimentación adecuada, equilibrada, variada y pues que no lo veamos como siempre restrictivo que creo que muchos pacientes siempre llegan a la consulta con esta idea de que ay pues voy a entrar a dieta y entonces no me van a dejar comer al final vamos a comer lo que necesitamos lo que nuestro cuerpo realmente necesita y dar requerimientos y dar un aporte de nutrimientos pues que sean adecuados para nuestra salud para llevar a cabo nuestras funciones vitales
1: Creo que es, es importante, ¿no? Esto que dices, el concientizarnos de acudir a una valoración nutricional, que tiene que ser algo ya de rutina para todo. Ahorita, pues, enfocado a las embasadas, yo creo que ya la mayoría de los colegas ginecólogos ya nos está entrando esa idea en la cabeza de que, bueno, tenemos que mandar sí o sí a nuestra paciente a una valoración nutricional, aunque esté todo bien, aunque la paciente esté sana, esté su peso, siempre, nunca va a haber como un experto como tú, que le dé las pautas exactas que, que requiera.
0: Yo siento que es, esa es la conclusión perfecta, ¿no? Esto no es no es una etapa como para que nos pongamos a hacernos las que sabemos qué comer, cómo comer, digo, ninguna etapa de la vida, pero esta creo que, insisto, yo es donde más las agarro. Oye, tienes que portarte bien, tienes que comer bien, y como se hacen responsables de un ser que obviamente recibe lo que ellas comen, creo que para los colegas que nos escuchan es buen momento para empezar a hacer cambios de hábitos para una mejor salud.
1: Sí, por supuesto. Muy bien, y pues bueno, doctora Leti, ¿en dónde te podemos encontrar tus redes sociales? Cuéntanos. Mira, mis redes sociales, nosotros
2: manejamos un personaje para que sea más amigable, que los pacientes se acerquen a nuestra consulta. Entonces nos pueden encontrar como la tiendita de la güera, la tiendita de la guera, en Facebook y en Instagram, y con todo gusto ahí podemos atenderlos.
0: Bueno, pues muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes nos están escuchando. Y como siempre saben que la doctora Tere y yo, pues estamos abiertas a recibir sus consejos, sus ideas con respecto a temas. Cada invitado que traemos queremos invitarlo otra vez y exprimirlo más. Entonces, doctora Leti, estate atenta para la segunda parte de Nutrición en otro momento de la vida de la mujer. Como saben, a nosotras nos encuentran en nuestras redes sociales con doctora Teresa Guerrero y en Consultorio Excel pues muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos, compartan como siempre y esperemos disfruten este capítulo y hasta la próxima.
1: Muchas muchísimas gracias. gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego.